0: En esta ocasión platicaremos sobre nuestras series favoritas del 2021 Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve se pero ve también bien. se escucha I know you're Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Daidalí Gómez cine, cine Cine Y más cine Bienvenidos Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto saludarles a nombre de todo el equipo Cinemanet A nombre de nuestro productor general que el día de hoy está siendo representado por Beto Rosales Saludamos a Jaime Beto, muchísimas gracias por estarnos acompañando Y le quiero dar la bienvenida del equipo Cinemanet a Diana Su Querida Diana Su, ¿cómo estás? Qué gusto que estés Iniciando actividades acá en Cinemanet
1: Sí, feliz año Yo soy de las personas que <risa> siguen deseando feliz año como hasta marzo entonces, sí, está pero ya sé que hay gente que se... Que
0: se Oye, es no, no, le, 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 le causa sí, es cosor, pero feliz año se puede decir todo el año, hasta en diciembre, o sea, de verdad que termines bien el año, o sea, se puede seguir diciendo todo además, el año.
1: hay meses en donde más adelante lo, lo necesitas todavía más, que te recuerden sí. el feliz año, salud, amor, bla, 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 todo ese speech que das, así que se lo lo volveré a decir por ahí, por ahí de marzo, abril.
0: Lo seguimos diciendo. Además, ¿sabes qué? Estamos en inicio de año. Estamos en la famosa cuesta de enero. Estamos en un pico más de esta pandemia inacabable. Por supuesto que necesitamos todos seguirnos deseando un buen año. Muchas gracias, Diana Su. Encantado de saludarte nuevamente.
1: ¡Feliz, Charlie, ¡Feliz de compartir de nuevo micrófonos contigo y con quienes ahorita se van a unir! Y gracias al hijo de Jaime Rosales, que es igual a Jaime Rosales. <ríe> y a todos y, a, los y
0: igual que Jaime Rosales, tiene la misma voz, Beto. Así Exacto. que gracias, Beto, por, por estarnos acompañando gracias. y ayudando. ¡Deidali Gómez! ¿Cómo estás, Deidali?
2: ¡Hola, hola! Muy bien, muy contenta. Y de verdad, qué bueno escucharlos, verlos eh, y que estar también pudiendo fe felicitarlos por este nuevo año. Eh, lleno de series que es de lo que vamos a platicar el día de hoy y eso me da muchísimo gusto o sea me perdí el de las películas creo que Diana su también pero eh, las series son wow o sea mi máximo entusiasmo
0: <risa> qué bueno que lo lograste qué gusto verte además porque te estás recuperando estamos sí. eh, felices de verte bien porque te ves increíblemente bien te escuchas bien, sé que la has pasado algunos días complicados, sigue la recuperación, pero el esfuerzo que estás haciendo por acompañarnos es enorme y todos, todos te lo estamos agradeciendo. Y como invitado especial, que además es un invitado frecuente, amigo de, de personal, a, a colega y amigo de Cinemanet, el mismísimo Rana Fong. querido Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. A Cinemanet una vez más, bienvenido por primera vez en el 2022
3: bueno, ¿qué, qué honor nuevamente, vos sabés que para mí es un honor, un placer Charlie Gracias por lo de amigo, por lo de colega y todo, sabes que el sentimiento es mutuo y tristemente en esta pandemia nos vimos muy poco, nos veníamos viendo muchísimo por las funciones de prensa y, y otras actividades. Pero bueno, acá estamos arrancando el año. Feliz año de Dalí, feliz año de Nazú nuevamente. <risa> feliz año para el Jaime Rosales de los 70 que nos está hoy eh, <risa> produciendo. Un, un abrazo grande, Beto, gracias por, por estar del otro lado. Y voy a decir, a, a aprovechar lo que dijo de Dalí. Yo también me perdí de las películas, no porque eh, me haya invitado y no pude, sino porque no lo pude ver todavía o escuchar, pero a, a mí este año se me hizo mucho más difícil armar un top de series porque creo que hubo unas series impresionantes, ahora las vamos a hablar, eh, que el de películas, que también hubo películas que me gustaron muchísimo, pero el de series sí estuvo muy complicado para elegir realmente.
0: Sí, y, y bueno, y también agradecer la presencia, no nada más por compartir este gusto que tenemos todos, por estar pegados a las plataformas antes, bueno, también a los canales de cable y, y la forma en la que hemos disfrutado desde la televisión abierta, en algunos casos como el de Rana y mío, desde hace eh, ya algunas décadas, hay que decirlo, sí. Rana Funk, ya lo podemos decir, las barbas y las canas nos ponen en evidencia. Eh, pero este es un honor y un placer compartirlo. Eh, le mando un saludo también a Rosalina Piñera y al querido eh, Enrique Figueroa Naya. Eh, no son tanto de series, ellos sí son más de cinéfilos, están mucho más clavos en eso. Nosotros también, pero creo que por ahí vamos haciendo este esfuerzo de desvelarnos mucho, de generar estas ojeras por estar viendo episodio tras episodio de lo que nos gusta eh, pues decíamos antes de la televisión, ahora es de las plataformas o de los canales de cable o de la forma en la que podamos irlos disfrutando cada uno de ellos. Interesante lo que comentas de la forma en la que hemos estado viendo y, y como decías tú, la dificultad de poder armar una lista. Eh, pues sí, yo, yo, mi lista es más grande. Estamos haciendo cinco para ser más o menos breves, vamos a ir del cinco al uno, cada uno platicándolas. Yo quería nada más, si cada uno tenía, ya ya nos dijo Rana Funko un poco de su panorama, a mí una parte que me parece interesante mencionar es que algunas de mis series favoritas, super favoritas, contemporáneas, no tuvieron temporada nueva el año pasado. Series como Better Call Saul, eh, de Marvelous Mrs. Maisel, Mandalorian, porque la tuvo a finales del año antepasado, y The Crown no tuvieron. ...temporada este año y es una cosa que eh, me parece interesante, lo cual también da pie abrir eh, la posibilidad a otras más que creo que son buenas y nos sorprendieron. Diana Azul, ¿tú cómo viste el panorama en general?
1: Pues de entrada decirte, Charlie que eh, vas a tener muy buenas noticias este año porque todas las que acabas de mencionar justo van a tener, excepto de Mandalorian, que justo Rana me decía que hubo un retraso ahí por, por esta nueva ola de pandemia, quién uh -huh. sabe si llegue este año, pero bueno... Maisel, eh, Better sobre todo, que es una que estamos esperando como estúpidos, porque amamos, amamos a, a Jimmy McGill, eh, pero bueno, van a tener justo su temporada de Boys, no, este año se ve, o sea, el panorama está increíble, más las cosas nuevas, ¿no? Que no son temporadas de algo que ya conocíamos, y bueno, Rana me, había, me quitó la idea de hace rato, que es, me ha costado mucho más trabajo los últimos, creo que tres años, hacer el top de películas, en el sentido en el que no tengo que meter. O sea, me cuesta trabajo porque es como, ¿qué vi que me encantó tanto? En cambio, la series es así, una lista infinita, que es chistoso porque las series te llevan más tiempo que las películas. ¡Claro! Sin embargo, uh -huh. tengo muchas más cosas eh, de un nivel y calidad diferente que las películas. Y me nos, me pasa, a lo mejor a ustedes también, que cuando llega el fin de años, cuando te pones al corriente con todo lo que te faltaba y te avientas así maratones de lo que está saliendo en las listas de los demás... Y ya ves si concuerdas o no. Entonces, mi diciembre fue así, eh, ponerme al corriente con lo que faltaba y sí, sacar algunas y, y meter. Pero qué padre que tengamos tanta calidad en la tele. Además, con estos tiempos que te hemos tenido que pasar tanto tiempo en el sillón y disfrutando cosas, pues uh -huh. que mejor que sean cosas que valen la pena, eh, pues que gastemos nuestro tiempo en eso.
0: Oye, y yo te diría, no solo diciembre lo hemos dedicado a eso, inclusive todavía. Parte de este enero que hemos tenido hasta el momento. Estamos eh, grabando y transmitiendo en 12 de enero y todavía estamos eh, recibiendo. Yo estoy todavía terminando de ver algunas cosas muy recomendables y que estoy terminando de incluir en esta lista. Lucero Calderón, mi querida Tutsi Rush, le mando un saludo también muy grande, enorme, con todo el corazón. Además, también pronta recuperación eh, que, te, que te siga yendo bien. Tutsi y Enrique Figueroa, que también nos manda saludos. Dice que aquí estamos viéndonos. Y pendiente del listado que vamos a presentar. idalí ¿algún comentario previo antes de que empecemos con las listas?
2: Coincido con que fue más difícil hacer la lista de, de series. O sea, yo eh, tengo muchas... Me me parece increíble pensar que Wandavision, por ejemplo, eh, es del año pasado. O sea, siento que ya es de hace dos sí. años. Este, Entonces, eh, sí fue muy difícil... Pero aparte las series son compañía y yo no sé ustedes, pero pues yo frecuento mucho menos a la, a la gente en estos últimos dos años y las series pues de alguna manera te acompañan todo el tiempo, eh, por pues, bueno, las puedes ir viendo. Entonces creo que por eso han cobrado eh, más importancia en estos años y que las películas, ¿no? Que pues tienes que ir al cine y todo esto. Entonces, eh, pues qué padre, no sé, es, es todo mi comentario ahorita.
0: Perfecto, pues bueno, ya, ya comentamos algo cada uno de lo que fue el año pasado. También inclusive Diana Su ya nos dijo de lo que viene este año, pero de vamos a irnos yendo del cinco al uno de cada uno. Si al, si alguien tiene también la serie que diga algún otro, pues también en ese mismo momento aprovechamos para participar y decir yo también la tengo y la tengo en tal o cual lugar. Diana Su, arráncate
1: Pues mira, sí quiero hacer un comentario que lo, lo estuvimos platicando Rana y yo antes de hacer este show, porque bueno, la realidad es que Rana y yo pasamos mucho tiempo juntos viendo las mismas series. Casi. Uh -huh. Entonces, no queríamos hacer el top igual, porque ¿de qué servía tener a dos personas que hablaran de lo mismo todo el tiempo? Entonces, las que, bueno, hablando por mí, las que voy a decir, forman parte de mi top ten, pero no están como en el lugar eh, estricto de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Solo lo quería decir okay, para okay, tranquila bien. conmigo misma. <risa> este <era todo.
0: risa> de acuerdo. Valga Entonces, la aclaración.
1: Exacto. Yo quiero eh, hablar de... Squid Game, del juego del calamar, de este fenómeno que, que fue 2021, que podemos hablar de, por más que fue el final de la casa de papel, no hubo serie que se le comparara al juego del calamar en cuestión de, de justo el fenómeno que se desató, sobre todo de una serie, pues, coreana, ¿no? Eh, yo, es, un, es un, una recomendación que hice en redes y mucha gente que justo consume mucho más contenido de Corea. Me ponía, híjole, pues es que no has visto nada, ¿no? Si te gustó el juego del calamar, Ajá. esa queda como en la lista final de todo lo increíble que hay para ver. Y justo, creo que el juego del calamar ha sido una invitación para muchos a que nos acerquemos a ver ese, esas otras producciones que se hacen hasta ya. Yo todavía no lo he hecho, tengo ahí... Sé que Netflix, sobre todo, semana con semana, mete una cantidad de contenido de Corea que vale mucho la pena. Pero sí me gusta que sea... Eh, esta serie, más allá de que se volvió popular y que, muy, y que para mucha gente eso la, le resta valor, que yo no entiendo por qué, pero bueno, sí. el, el nivel de, de ansiedad y de estrés que me provocó episodio tras episodio, sobre todo después del final del primer episodio, en donde apenas te van presentando cómo va a estar la cosa y el nivel de violencia que vas a ver, que, que o sea, fue como de bueno, vamos a ver por qué la gente habla de ella, luego es un episodio y luego dices. ¡Wow! Entonces sí creo que, eh, que el fenómeno que se compartió como mundialmente fue bien padre, como con, conversar con gente que está en otros países de alguna manera, porque sintió lo mismo que tú, ¿no? Esta parte de ¿es en serio lo que estoy viendo, no, no lo puedo creer, y mmm, siento que fue una serie, a lo mejor en nivel, o sea, ni siquiera el nivel de producción le voy a restar, porque la verdad es que está increíble el cast, ¿no? Todos estos personajes que empiezan siendo, de alguna manera, como antihéroes y a todos al final terminas queriendo y queriendo salvar y estar como en el mismo bando de por favor que no vayan a, a, a terminarse entre ellos. Entonces siento que, que esta es una serie que la metí en mi top ten y tenía que mencionarla aquí la verdad porque pues bien, <ríe> bien por estos muchachos.
0: ¿Alguien más la tiene? No. En su top 5, bueno, yo sí, a, a, debo decir, también está en mi top 10, ya no alcancé a, a incluirla, y creo que sí, eh, que a, además debo decir que es la primera vez en mi vida que tuve que verla para poder entender los memes que estaban inundando internet, o sea, <risa> efectivamente fue tal el fenómeno global que yo dije, yo no entiendo lo de la muñeca, ¿qué es esto? Que todo el mundo, oh, la muñeca, te está viendo cómo cruzas la calle, y yo no entendía qué estaba pasando. Eh, la vi y, y por supuesto, me, me sorprendí igual que tú. Y hay otra cosa muy interesante que tiene que ver con Corea del Sur y las películas y series que nos está presentando, nada más por mencionar Parásitos. Creo que la realidad social, la diferencia eh, socioeconómica que tenemos en países como Corea y México es demasiado parecida. Es, o sea, salvo por el idioma y la apariencia de las personas, creo que es una realidad Parásitos. Y lo que vemos en Squid Game con las que nos podemos identificar plenamente y no precisamente en las cosas agradables. Creo que eso es algo que que, que debemos mencionar y que queda allí. Y bueno, y, y debo decir una cosa por parte de los mexicanos. Nosotros sí sabemos jugar a las canicas, no como <risa> hicieron en Squid Game, que tuvieron que inventar cosas. Nosotros sí sabemos qué hacer con las canicas, no como estos que tenían que andar inventando cosas distintas. Pues bueno, Squid Game en la lista de Diana Su. Rana Fonco, ¿con cuál nos vas a, a sorprender?
3: Bueno, voy, voy a arrancar. Eh, para no repetir lo que dijo Diana, obviamente, traté de elegir
0: otro... ¿Se nos fue Rana o se, me fui yo?
2: Yo lo veo friseado también.
0: Sí, se nos congeló, se nos congeló
3: bueno, Rana Funk. Hoy, hoy Oye, perdón,
0: bien. Rana, ¿te nos, te nos congelaste, entonces, este, desde el principio. <risa> sí. No, ahí está congelado otra vez. A ver, si quieres, vamos a esperarnos un momentito en lo que en lo que retomamos la comunicación con Rana. Eh, Deidali, échate tú tu número 5 y ahorita ahorita volvemos mi, con Rana
2: Mi Funk. número 5, curiosamente, fue desbancado por El Juego del Calamar. Esa semana o estas semanas, eh, que fue eh, Sex Education. Yo sé que es una una tercera temporada, pero insisto, o sea, ahora sí me pasó que yo sí necesitaba un poquito de, de más cosas divertidas. Y me gusta, me sigue encantando que esta serie eh, mantiene su nivel, que es una serie que de verdad te informa, que de verdad... Te, te sabe contar eh, pues la historia de la sexualidad de diferentes personajes sin importar eh, si son hombres si son mujeres sus preferencias su edad incluso hay gente mmm, adulta que diría no pues yo a mí que me importa no siempre hay algo que aprender y esta es mi número cinco eh, por mucho entonces eh, la sigo recomendando hay gente que todavía no 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 la conoce y me encantaría esta serie es de Netflix que me encantaría que la conocieran
0: una serie británica que efectivamente A lo largo de sus temporadas ha mantenido El nivel eh, y eso No es poca cosa porque Hay muchas que a través de la fama Y de eh, las diferentes formas En las que eh, la, las Van teniendo eh, más reconocimiento De repente va bajando la calidad Y este efectivamente no ha sido el caso de Sex Education, que está disponible en la plataforma de Netflix eh, Lucero Calderón, Tutti Gush, nos menciona que su hijo André Es fan de la muñeca del juego del calamar Que tararea la canción y que además jamás la ha visto Que una amiguita de su escuela le habla de ella eh, André es muy pequeñito, mi hijo tiene eh, bueno tenía 10 cuando empezó a escuchar del, del juego del calamar Y también todos sus amiguitos hablaban de eso, pero él tampoco nunca la vio Rana Funk, te veíamos congelado y no te escuchábamos Vamos a ver si ahora sí ya ahora está bien sí. la comunicación. para eh, Ya estás, ahí te escuchamos.
3: Está buenísimo. Raro, porque yo sí los veía y los, los escuchaba perfecto. No sé qué pasó. Pero bueno, nada. Les decía muy rápido que quise incluir y aprovechar este programa, Charlie, para meter algunas cosas que no metí en los tops eh, de, o de mi propio programa o, o que compartí. Eh, y voy a empezar por una serie documental que se llama McCartney 321. Sí, Paul McCartney. McCartney 321. Una miniserie que es de Hulu, pero se pudo ver. Por suerte, en Latinoamérica, a través de Star Plus, eh, si hay uh -huh. otro otro título para acercar a la gente a la plataforma es este, y es un documental donde simplemente durante seis episodios de una hora aproximadamente, están sentados Paul McCartney, ahora, esto se grabó el año pasado con Rick Rubin, que es uno de los productores más importantes de los 80 y los 90 en, en el ambiente del rock, que grabó desde Johnny Cash, eh, Beastie Boys, Chili Peppers, un montón de, de bandas conocidas. Eh, y lo que hacen es, a través de estos seis episodios, recorrer la historia de Paul McCartney desde sus inicios, desde cuando conoció a Ringo, cuando conoció a John Lennon, cuando forman los Beatles, las giras, eh, las historias, las grabaciones, eh, y un poco de su carrera solista. Pero eso quizás no te dice nada más que, ah, sí, documentalmente está bueno. Lo que tiene bueno es que tienen una consola adelante donde van escuchando ciertas canciones de la carrera Paul McCartney y de repente bajan los volúmenes de cada uno de los instrumentos y se quedan escuchando el bajo. Y le preguntan, ¿cómo grabaste el bajo para esto? ¿Y en qué te inspiraste? Entonces se me hace una serie documental muy interesante, no solo para los músicos, sino para los que disfrutan de conocer historias y sobre todo historias de quizás el tipo con vida más importante de la historia del rock, del mundo, ¿no? Eh, porque es el último Beatle de los fuertes. Ringo lo amo, lo adoro, pero la gente es Ringo, John o George, ¿no? Y, y McCartney creo que es un personaje fundamental en la historia. Entonces... Me volvió loco, está hecho todo en blanco y negro, tiene una intimidad impresionante, de repente Paul también se sienta en un piano a recordar, a tocar ciertas piezas, y Rick Rubin va llevando la conversación a través de su historia, preguntándole cosas. Y para cerrar, hay una frase puntual que dice Paul McCartney, eh, ellos cuando fueron los Beatles, claro que eran conscientes de la locura que había a través de ellos, pero hasta estos últimos años de vida, recién se está, él por ejemplo decía, hoy estoy empezando a entender que yo toqué con John Lennon, era mi amigo, yo toqué con John Lennon, cosa que para nosotros es lógico, ahora tu compañero de banda, pero recién en estos últimos años él está empezando a entender la grandiosidad de la gente con la que estuvo haciendo música eh, con los Beatles durante estos 10 años famosos. Así que McCartney 321 es mi puesto número 5 y agradezco tener este show para poder también mostrárselo a la gente y que se anime a verlo porque es una gran serie de documentales.
0: Oye, además de valiosa tu, tu, de valioso tu comentario por el, el, la pasión que su, tú siempre has tenido eh, por las series y las películas, hay que decir que eres un melómano empedernido y que esta eh, recomendación la tomamos, pero con muchísimo, muchísimo, eh, muchísima importancia y relevancia como para seguirla. Qué bueno que nos mencionas que está en Star Plus, a pesar de que es una eh, eh, original de Hulu y que eh, justamente... Eh, se, me, se me está acabando la pila, ya listo eh, Justamente este Star Plus está recogiendo varias de las series y películas Que salen originalmente en la plataforma de Hulu en Estados Unidos una otro, Otra de ellas la tengo en la lista y la voy a platicar un poquito más adelante Oigan, yo en mi número 5 tengo de White Lotus Es una serie que eh, me sorprendió muchísimo Creo que la podemos ver como mini-sí ¿La tienes también, Edaline?
3: Eh, sí. <ríe> Muy bien
0: Ah, perfecto, perfecto. Oh. Ya se están levantando las manitas, así que seré breve para poder irles pasando la voz. Esta historia, que insisto, se puede ver como miniserie, aunque ya dijeron que habrá otra temporada, pero ya serán otros personajes. Esta es una historia contenida de un eh, resort en Hawái, al que llegan una serie de personajes. De repente pareciera, quienes vimos tele de hace muchos años, pareciera que están llegando a la Isla de la Fantasía. Está esta recepción por parte de los empleados y el administrador del hotel, eh, pero a lo largo de la historia iremos viendo cómo se van trastocando las vidas de los personajes que llegan a vacacionar, que pertenecen a un grupo privilegiado socioeconómico contra la de los empleados de este hotel que a pesar de sus dificultades económicas están allí para atenderlos. La música, la fotografía, los personajes y este ambiente de pesadilla eh, enrarecido que nos están presentando episodio tras episodio hasta llegar a un desenlace delirante y terrible me parece que es de las cosas que más me sorprendieron en plataforma en este 2021 todos la tienen eh, empezamos así como, como íbamos en el orden Diana su
1: pues siento que ya me tengo que retirar porque es mi número uno entonces ya ya <risa> no tengo, ya no tengo sorpresas ya soy como y corriente Charlie <risa> pero bueno sí The White Lotus es mi serie favorita de 2021, definitiva. Así, cuando terminé de verla, sé que había muchos meses por delante y había que esperar a ver qué sale, pero yo ya la había puesto en mi lista provisional, que empiezo a hacer desde enero eh, de Ajá. cada año. Y, wow, es que, bueno, o sea, sumando a cosas que dijiste, siento que es una serie, obviamente, para analizar a los personajes y estas conductas desde inseguras hasta patéticas, extrovertidas que tienen como la palabra más bonita para describir ciertas cosas que hacen algunos de los personajes pero siento que también es una serie para analizarnos como espectadores ¿no? ¿por qué nos importa tanto eh, ver a esta gente quejarse todo el maldito día? porque eso es lo que se la pasan haciendo uh -huh. eh, o sea, hay un trasfondo ¿no? no es como que es solo est si esta está esta parte de Morbo de querer seguir a estas las vidas de estos... Pero, eh, personajes ricos, ¿no? Porque mucha gente que, claro, ves el primer episodio y dices, ok, qué me aporta esto, no? Estoy viendo las vacaciones de unos ricos blancos que se van a un hotel de lujo y se la pasan mal porque no les dan la habitación más lujosa que había, punto, ¿no? Y eh, ya cuando vas analizando a cada uno, la música creo que es lo más importante. Se, le voy a, Ahorita mejor se lo dejo a Ranafong porque le voy a quitar su su... Eh, lo, que más, lo, lo que más le gusta hablar, Ajá. pero um, sí también es bien chistoso porque he recomendado esta serie y me ha pasado, me imagino que a todos lo mismo, ¿no? A quienes conectan con la serie, que como veo somos los cuatro acá, pero quienes no, de plano no conectan y ni siquiera entienden como por qué esta serie es algo que valga tanto la pena, ¿no? Creo que, eh, hay, hay series, por ejemplo, Mayor of Town, que es como este ejemplo de serie que salió el año pasado y que vamos a decir que si los que la vimos, todo el mundo va a decir que es una gran serie, ¿no? Hay ah, Kate Winslet y gran actriz y lo que sea, pero justo The White Lotus está como en esa delgada línea de no entendiste por dónde iba la serie, que no tiene nada de malo, digo, son gustos al final uh -huh. de cuentas, pero sí me parece interesante que, que pues si no es una serie que que Deja tú que no sea para todos, nada es en la vida para todos, pero que sí sea como de, bueno, ¿y qué me está aportando? No, no, no entiendo qué sucede. Eh, le fue tan bien que hasta ya salió, era miniserie, y ahora la hicieron serie porque ya va a tener su segunda temporada, pero bueno, serie de antología. Y pues toda esta parte patética de los personajes es como, como yo le diría a alguien como, entrale por este lado y trata de ponerte como en los zapatos de 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 estos personajes como llenos de berrinches, como llenos de, de... Tal cual, patético es como la palabra como yo los defino. Y al final de cuentas vas a conocerlos, o sea, vas a conocer como su... el que hay detrás de todas estas personas que parecen felices y dichosas en las fotos y que en realidad son tremendamente inseguras en sus... o sea, cuando ya están en su intimidad eh, y que... Tratan de ver cómo hacer sentir a los demás porque no están bien consigo mismas. Entonces, cuando ya lo ves así, es como oh, lo, lo que te deja la parte, el análisis de la psicología de los personajes, así me hace, se me hace así de hablar horas, horas y de cada uno de ellos. Entonces, de White Lotus, top.
0: Top. Y oye, yo le decía a una amiga que te la estaba viendo simultáneamente, le dije, llevo como dos episodios y no sé por qué no puedo dejar de verla. No, hay un proceso ahí hipnótico que te atrae hacia la serie, Rana Funk.
3: Bueno, justo. Para mí también es la número uno. Eh, y, y es número uno delante de Succession, que no la traje hoy a la lista porque seguramente sí va a salir. Eh, por, por muchos motivos. Creo que varios ya lo dijeron. Pero hay algo que dijiste, Charlie, fundamental. Dos cosas. Recién lo hipnótico... Y eso lo voy a relacionar ahora con la música. La música es la que uh -huh. te hipnotizaba y que jugaba un papel perfecto. Porque cada vez que terminabas de ver una situación, si, si no hubiera aparecido esa música, quizás te quedabas como, ah, ok, sí, una situación más. Pero la música te metía en un ambiente tan bien realizado que justamente necesitabas seguir viendo qué le pasaba a estas personas. Y creo que lo que dijiste antes de gente con privilegios. Yo con esta serie, con Succession, me estoy empezando a dar cuenta que los millonarios son la gente... Menos privilegiada del mundo, porque a la larga los problemas que tienen ellos a raíz de el poder, el querer más poder, el no saber qué hacer con ese poder, el ver a quién le voy a quitar el poder, eh, los hace ser personas patéticas, personas que para mí no tienen eh, el privilegio de la libertad, eh, la alegría y tantas cosas que puedo sonar muy cursi, pero a la larga te das cuenta que quiero estar muy lejos de esta gente, ¿no? De, de tener esos privilegios. Eh, creo que Succession es, eh, perdón, eh, While Lotus es, cierra por todos lados, porque además tiene un misterio. El, el primer episodio empieza con alguien que se muere, que no sabes quién es, y de ahí te vas atrás a entender o a tratar de saber quién murió y por qué, ¿no? Que esa cuestión de ese asesinato la convierte en un thriller, eh, que se me hace de lo más interesante, mezclado con comedia negra, mezclado con esta cosa hipnótica eh, y con la música que está hecha por un compositor eh, chileno-canadiense que pude entrevistar, Cristóbal Tapia de Vir, que les recomiendo muchísimo, eh, que simplemente hizo la música en su casita en la montaña con instrumentos eh, percusivos, con instrumentos, o sea, no hay, no hay orquesta, no hay nada que te meta en, en una mente, como puede ser una gran película que escuchás la música y decís, ah, acá viene el drama, acá... No, acá es todo un juego de cosas que tienen que ver con la isla eh, o con este resort paradisíaco donde se encuentran estas familias. Es mi número uno, eh, eh, igual Lotus se me hace una cosa impresionante, y hay que aclarar a la gente que, como dijo Diana, es una serie de antología ahora, o sea que la próxima temporada no debería tener nada que ver con esta. Sí, ¿Que posiblemente significa...
0: el resort es justamente que justamente se llama White Lotus. La música y las olas, ¿eh? La música y las olas creo que son indivisibles en el aspecto audiovisual que nos están presentando. Perdón, Diana Su, también está en tu lista. ¿En qué número la tienes?
1: Número eh, uno, De, Idali,
0: de, Idali, de Idali. Ah, sí, número pero... uno, perdón, De Idalí, de Idali. Somos dianas. Sí, sí son dianas ambas.
2: Yo, lo único que quería decir es que es un gran reto, o sea, porque como nos, nos fascinó la, esta primera temporada que fue muy única y te enamoraste de personajes que obviamente, pues, no, no creo que regresen, eh, es un gran reto esta segunda temporada, eh, pero sí, este, todo lo que comentaron, pues es lo que, lo más fascinante de ella. Este era mi número cuatro.
0: Número cuatro con seis episodios. Creo que también eso hace que sea muy accesible de poder ver y está en la plataforma de HBO Max. Diana Su, ¿cuál es tu número cuatro?
1: Mi número, déjame voy a mi lista porque ya se me olvidó. <risa> eh, ya, mi número cuatro es una serie de Amazon Prime Video que se llama Invincible. Es una serie animada para adultos que viene del cómic de Robert Kirkman, que Robert Kirkman es uno de los creadores de The Walking Dead. No se pueden imaginar que sí, esto es una serie sangrienta. Y, bueno, cuento rápido de qué se trata. Es la historia de un jovencito que es parece ser común y corriente, lo es, pero es hijo del superhéroe más grande de todos, que se llama Opneyman. man y la serie empieza cuando él está descubriendo, cuando el protagonista está descubriendo sus propios superpoderes. Entonces, mientras lleva esta vida de adolescente en la escuela, inseguridades, chicas y todo eso, empieza a ver que tiene muchas tal cual superpoderes que se puede convertir en esta parte de, de, los, de los equipos de gente que, que salva a las personas. Y se enfrenta a un, y eso es algo que me gusta muchísimo de la serie, a... Que su papá y todo ese legado que podría ser impecable y es el gran Salvador, no es, justo no es tan increíble como parece y está este lado oscuro, ¿no? De, de corrupción y de violencia que vamos descubriendo. Mm. Me gusta que la mamá de este personaje, o sea, él es el hijo del, del mayor superhéroe, pero su mamá es una mortal común y corriente. Mm. Entonces está este balance siempre de, ok, vamos a resolver las cosas con poderes. Y esa reflexión de la mamá de no haber los pies en la tierra, lo cual te da como ese balance siempre en la serie, que es bien interesante ver cómo, cómo resuelven los problemas los, los personajes. Y... Mm, pues te muestran diferentes superhéroes, así como no sé si, si ubicarán esta serie, este anime que se llama One Punch Man, a mí me recordó mucho que son estos superhéroes completamente eh, extraños, eh, con hasta la parte física, bueno, aquí se ven un poquito más normales, digamos, pero los, el tipo de superpoderes que tienen, o sea, como eh, extraños, pero que, que mmm, tienen unas personalidades increíbles. Y bueno, siendo además algo de superhéroes, que es el tema que, por, por un lado decimos que nos cansamos y por otro lado estamos ahí viendo y consumiendo uh -huh. casi todas las películas de superhéroes que salen, pero sí tiene un giro diferente, ¿no? Como todos estos temas que ya mencioné, si los, los combinas, te dan esta serie tiene un elenco de voces increíble. Está J.K. Simmons, por ejemplo, como el papá. Entonces, verla en inglés, en el idioma, el idioma original eh, también está muy padre. Y pues no me quiero meter en la parte de la, la, de la oscuridad del papá, porque toda esta confrontación padre hijo que es muy fuerte o sea que va desde la parte mental hasta física y golpes y cosas que vas descubriendo de wow mi papá no es el héroe que pensaba se me hace es, es otra como algo que hace que la serie sea diferente a los temas que plantean las pues, las millones de, de producciones de superhéroes entonces está y ya se confirmó la segunda y la tercera temporada así que es por lo menos a la gente que la ha visto le ha gustado
0: Sí, hiperviolenta y llena de vuelta de tuercas. No sé si alguien más la tenga en su lista. Yo la no. puse en mi top este...
3: 10, en mi top 10, sí. pero no hoy,
0: no hoy. No, perfecto. Pero sí, es una recomendación eh, importantísima y cada episodio termina con un cliffhanger que prácticamente te obliga a echártelo de maratón porque eh, te quedas absolutamente picado. ¿Cuál sigue en tu lista, Rana Funk?
3: En la mía sigue eh, otra animada eh, y es Arcane, la serie de Netflix que está basada por lo menos los personajes y la historia en un videojuego muy famoso, yo no lo jugué, la verdad y es un buen dato porque hay gente que te pregunta ah, pero si no, no soy gamer o no jugué el videojuego, lo voy a entender, sí, porque tiene que ver con el inicio de unos personajes de un videojuego que se llama League of Legends L.O.L. Eh, -L. Eh, y es una serie muy buena que a mí me sorprendió, la verdad que también, no por los memes, pero así como te pasó a vos, Charlie cuando empecé a ver que tanta gente hablaba, gente conocida la recomendaba, decía, no puedo creer lo que estoy viendo en cuanto a animal la verdad que ahí nos animamos con Diana eh, y me voló la cabeza, ¿no? Eh, muy, muy rápido la sinopsis, es en, en un mundo, obviamente, de ficción, es eh, la historia de dos hermanas, que en el principio se ve como alguien ataca eh, a, al el lugar donde viven y las despojan, digamos, de ese lugar, y se va viendo cómo crecen y cómo cada una, en un momento clave de la serie, toma su ruta, una... Supuestamente para el lado bueno, una supuestamente para el lado malo. ¿Viste cómo es esto que eh, el lado oscuro no siempre creo que pueda ser el lado malo de la vida? Pero bueno, eso es otro tema más filosófico. Eh, y es una serie muy, muy bien creada. Son nueve episodios. La primera temporada ya está confirmada la segunda. Ajá. Y al haber sido un éxito tan tan grande, y al haber, y al saber que la industria de los videojuegos es la más grande del mundo en el entretenimiento y cómo Netflix, sobre todo, se está metiendo en este mundo. Seguramente van a empezar a aparecer muchas más series eh, de este estilo, pero déjame decir que la animación, si bien no es eh, la misma que se utiliza o las mismas que se utilizan en Spider-Man Into the Spider-Verse, que, que viste que tiene como diferentes eh, estilos de animación, se asemeja mucho a, a, a alguno de esos estilos, se ve increíble, la banda sonora está espectacular y te empezás a dar cuenta que también como artistas de la talla de Sting, por ejemplo, o de Imagine Drums, que es una banda para, para, más para millennials, eh, se están metiendo también en este tipo de producciones, lo cual te hace entender que, bueno, hay un mundo ahí impresionante que está creciendo y Arkane, la verdad que la recomiendo mucho para los amantes de la ficción y para los amantes de, de la animación. Creo que es una historia que está tremenda, súper oscura, también muy sangrienta, muy violenta, pero muy bien relatada, muy bien narrada eh, y también con voces interesantes para, para escuchar a estos personajes.
0: Eh, Ángel López nos está diciendo la técnica de animación y el diseño de arte son fan fantásticos de Arkane, sumándose a lo que tú nos estás comentando y a esta recomendación, porque al final de cuentas son recomendaciones para todos. Yo aún no la veo, pero ya con el comentario de Ángel y el tuyo ya está en mi lista para seguir poniéndome al día, como le decía a Diana Sue al principio del programa, en este 2022. Eh, Deidali, ¿cuál sigue en tu lista?
2: Mi número tres, eh, es algo arriesgado porque no he visto el último episodio, pero sí, me faltó. Oh my god. O sea, solo por eso no la puse en el número uno. Este, se llama Yellow Jackets. Es una, una serie de, de 10 episodios de Paramount. Eh, es una historia. Bueno, yo que soy fan de, de todo lo que tiene que ver con eh, aviones eh, colapsados tipo señor de las moscas este alive los the wilds o sea como que me encanta la temática pero bueno es una serie que recomendó eh, stephen king es una serie que habla pues de un, un equipo de de jugadoras de fútbol que pues tienen un accidente y entonces eh, pues están sobreviviendo Pero no te quedas nada más ahí O sea, hay dos líneas del tiempo Y está padrísimo porque Las ves en el momento del accidente Cómo como están sobreviviendo Pero también las ves 25 años después Entonces el casting Que, que hicieron, o sea eh, Las protagonistas eh, Son eh, Juliette Lewis, Cristina Ricci Entre otras actrices eh, Y tienen a sus dobles eh, Mini, adolescentes pero eso es un, un reparto que sí se parece muchísimo, o sea, eh, de hecho, creo que eh, estaban en comunicación las jóvenes con las actrices eh, mayores, adultas, eh, pues para ver así de, oye, tú eres diestra, tú, eh, ¿qué música te gusta? O sea, como que trataron de hacer mucho clic para que pudiera haber esta eh, similitud entre una y otra, a pesar de, de que, pues, sus escenas están como como conectadas por medio de flashbacks, ¿no? Eh, es una serie que me parece eh, muy bien contada, aunque es una historia que ya hemos eh, visto en diferentes presentaciones. De hecho, si tuves eh, si tuviste Salvajes pues probablemente digas, ay, eh, los primeros capítulos digas, ay, es lo mismo. La, pero empieza a haber una diferencia muy grande conforme pasan los, los capítulos. Y bueno, eh, hay terror. También aquí lo, es lo, lo que más me gustó. Hay eh, momentos de humor. Hay momentos que te sacan muchísimo de onda de, de lo, lo que hacen los personajes con sus traumas. Creo que desde el primer episodio hay, hay momentos así super raros. Eh, y, y, o sea, como que las atmósferas son lo que todo el tiempo te tiene ahí. Entonces, esta es una serie que eh, como que no he escuchado que nadie de ella, incluso yo ni siquiera he tuiteado nada, porque estoy muy, muy clavada en verla, pero eh, ya tiene una segunda temporada confirmada, y bueno, pues eso habla de, de lo buena que está, ¿no? ¿Alguien quiero, más la
3: tiene? Eh. Sí, no Quiero agregar, eh, no la tenemos con Diana porque sí estamos esperando el domingo para terminarla, pero <risa> ¿sí, de nuestras favoritas de 2021 estamos sí. domingo a domingo en Paramount Plus, creo que, no, no sé si lo dijeron, se pueden ver en Paramount Plus eh, uh -huh. está buenísima, estamos súper enganchados, creo que es una gran gran propuesta, y yo siendo además súper fanático de Julio Luis, hacía mucho que no la vi en un papel así eh, y Cristina Rich está tremenda, así que no quiero decir más nada porque todavía no termina pero definitivamente es de las favoritas nuestras también, ¿eh?
0: Oye, y nos quedamos con las ganas para hacer un especial de desastres aéreos en mm. cine y televisión. Yo creo que hay material de sobra desde toda la saga de películas de aeropuertos de los años 70 y, eh, y, y, y inclusive sus parodias como Y dónde está el piloto y, y re, formas de retomarlo como es duro de matar dos y todo lo demás que ya mencionaron. Así que valdría la pena que lo pongamos a consideración de este panel para hacerlo posteriormente. Pues ahí está Yellow Jackets en la lista de, de Idalí. Yo me sigo con una que estoy esperando y creyendo y suponiendo y, y, y alucinando de que también Rana Fong la tenga al menos, que es The Beatles Get Back, este rescate que hace Peter Jackson, que es una cosa que me parece espectacular. Es un alucine que no puedes creer lo que estás viendo. Pareciera que no está pasando nada, porque más de ocho horas, no sé cuánto dura finalmente esos tres episodios, donde estamos viendo la creación de un disco de los Beatles, la forma en la que están encerrados en un foro, primero y después en un estudio, eh, haciendo la música, pero... Es eh, casi en tiempo real, eh, se tomó el material de, de una serie de grabaciones y de filmaciones que se hicieron justamente para un programa televisivo y para un documental que iba a ver. El material es, es rescatado, es eh, eh, digamos procesado para verse con la más alta calidad y por supuesto seleccionado, pero lo que nos permite esto es parecer que estamos sentados, podría uno decir, junto a Yoko Ono, mientras estos cuatro hombres están haciendo música. ¿Y cómo lo hacen? Pues nada más explotando el talento que tienen a través de la interacción que hay entre cada uno de ellos, de la amistad y desencuentros que pueden tener, de la eh, fama que han experimentado, de todos los demás discos que han producido, de lo que significa tocar juntos. Y para crear nueva música te das cuenta que de repente se ponen a cantar una de sus propias canciones o empiezan a tocar canciones de otros músicos, a los cuales, porque los músicos también son melómanos y también les gustan otros artistas y también pueden interpretarlas. Me parece que es algo... Eh, inusitado Que es lo más cercano Que he sentido yo a Haber viajado en el tiempo Y decir Aquí me siento Aquí voy a estar calladito Y estoy viendo A estos cuatro grandes Y a toda la gente Que está a su alrededor Porque también te das cuenta De la importancia Y la relevancia Cuando este responsable De sus giras eh, Que se llama Mal pues ahí lo tienes, anotando la letra que los otros le están dictando y te estás dando cuenta. Ahí está el, el, el Get Back. Este. Muy bien, Rana Fong, muchas gracias para quienes nos, nos ven en video a través de YouTube o de Facebook Live. Eh, eh, que están creando algo que tú ya te lo sabes de memoria y hasta te dan ganas de corregirlos, por de decir no, así no va. O sea, falta que <risa> le cambies esto para que finalmente llegue a lo que va a ser un verdadero viaje en el tiempo increíble. Fantástico y, eh, y, y estoy sorprendido, o sea, sigo sorprendido y por supuesto termina el, el documental en su tercera parte con el concierto en la azotea de Abbey Road eh, y también con pantalla dividida viendo lo que está pasando simultáneamente con los policías, con los ejecutivos, eh, con los músicos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguien más la tiene, pero aunque la tengas o no la tengas, este, en el número tres, Run Funk. Es,
3: es mi número tres eh, no, no sé cuánto más puedo agregar a lo que dijiste porque es, es eso es pura belleza lo primero que le dije a Diana cuando lo empezamos a ver es no puedo creer que hoy en el 2021 podamos presenciar el, el casi estar sentados con ellos, es lo que acabas de decir, estar en, en sus ensayos, en su en, sí. en, en la intimidad pura de una banda, porque es la intimidad pura de una banda, una sala de ensayo, no hay lugar más íntimo para una banda que la sala de ensayo, no hay, ni, ni el show en vivo, ni, ni cuando ya estás grabando un disco, sino cuando estás... Eh, tocando y viendo qué pasa y tratando de sacar canciones y, y escuchando opiniones y escuchando opiniones positivas, negativas y esto no va y esto sí y además lo, lo que tiene interesante este documental es que se desmitifica muchas cosas y sobre todo, y dos muy importantes el primero, el, el más grande el mito de que Shoko fue la que destruye a la banda no lo, correcto lo, no es, no pasó, no fue así al contrario, fue una uh -huh. persona que a John Lennon la sacó de un pozo depresivo, la sacó de un montón de cosas complicadas y le hizo vivir los últimos años con los Beatles feliz y le hizo vivir el resto de su vida hasta que tristemente pasó lo que pasó eh, de una manera súper activa. Y la otra es eh, que se odiaban, ¿no? O sea, nunca pasó eso y como cualquier matrimonio, pareja, amistad, banda, claro que hay momentos de saturación, después de 10 años quizás los 10 años más intensos sí. de, una, de una banda en la historia, de tipos que no podían salir ni siquiera a la ventana de su casa ni siquiera afuera de la casa ni a las ventanas de sus casas. Eh, llegó un momento y dijeron, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde vamos? Y si bien es triste ver como Paul sí quiere, ¿te das cuenta que él quiere continuar con eso? Sí. George Harrison ya no quiere saber nada, John Lennon ya quiere hacer otras cosas, Ringo para él era todo, yo estoy acá y vamos... Eh, y muestra tantas cosas y tan de cerca y con una calidad cinematográfica que es una cosa espectacular. Sí entiendo que el que no es fan de los Beatles o no es fan de la música, casi ocho horas pueden ser bastante pesadas, pero sacando eso es uno de los documentos más únicos que podemos ver de la banda quizás más única en la historia de la música, ¿no? Sí, amo, amo, y amo, nada más, la,
0: la desmitificación que mencionas me parece que es fundamental que lo, que lo digas y ahorita que mencionabas el papel de Paul McCartney que toma allí, es justamente estos jovencitos que no habían cumplido 30 años cuando ya habían llegado a esta cúspide de fama, de creatividad y de producción musical a lo largo de su trayectoria profesional. Y la falta enorme que les hacía una persona como Brian Epstein, que había funcionado y ellos mismos allí lo dicen como Ajá. un padre y que estaban ahorita huérfanos. Y justamente esa parte de falta de dirección les estaba pesando muchísimo. Yo la puedo ver una y otra vez. De repente, insisto, tú dices pues es que no está pasando nada
3: y está pasando todo. Y creo que, una cosa creo que eso es lo increíble. Una cosa más. Sí, es este sí. el último concierto de los Beatles, o sea, no tocaron nunca más los cuatro juntos, es, es histórico, es histórico
0: Sí, por supuesto, por supuesto, es un, es un documento sensacional que está en la plataforma de Disney Plus sí, eh, Diana, que, su adelante con, recomendación, sí, adelante de de Dalí.
2: recomendación, pues de que si, si tienen este tema de que no se concentran O sea, sí vale la pena, ¿no? Muchísimo verla, <risa> aunque no sean hagan fans. Y, Pero se puede ver como por partes, o sea, no es de fuerza que la veamos en una sentada todos los, o sea, o, o el capítulo completo. Si quieres, échate media hora, media, hora sea, y ya como que se vuelve un poco más sencillo si tienes este problema de estar, eh, pues, con la atención fija, ¿no? Entonces, eh, sí véanla, ¿no? Pero sí puede, podemos darnos ese chance, ¿no? De, de cómo verla, no pasa nada tampoco.
0: Oye, eh, qué bueno que lo dices de Dalí porque me recuerda algo justamente. La podemos ver como les, como estaba viendo los ensayos Yoko Ono. Yoko Ono nada más le faltaba tener un celular porque estaba haciendo todo lo que nosotros hacemos. De repente está leyendo el periódico, de repente está abriendo cartas, de repente está haciendo otra cosa. O sea, todo lo que hacemos nosotros en un dispositivo, ella lo estaba haciendo allí también mientras estaba sentada porque efectivamente puedes estar escuchando y este no necesariamente estar Estar con la atención <risa> completa por ahí Susel Hernández, le mandamos un gran saludo Dice Get Back, excelente, estoy disfrutándolo Mucho, pues ahí está Este gran documental Y este Diana Su, ¿con cuál seguimos en tu lista?
1: Mi número 3 es Otra serie de Amazon Prime Video Creo que las dos que elegí Invincible y The Underground Railroad Son las mejores series De Amazon Prime Video del año pasado The Underground Railroad es una serie La dirige Barry Jenkins es una serie limitada, ya no va, bueno, en teoría uno nunca debe de, de afirmar nada, pero no debe de haber más temporadas, está basado en una novela. Y es una serie devastadora, muy difícil de ver, la verdad, desgarradora, creo que esa es más bien la palabra, pero increíble. Se trata de una chica que se llama Cora, que está en una eh, plantación en Georgia, es una, es una esclava, y es, pues está como todos desesperada por huir, y se rumora que existe esta red de ferrocarriles, a los cuales cuando los encuentres, pues puedes escapar de, de eso que es tu presente, ¿no? Y de, de eso, eso, eso que vives. Eh, entonces, la serie, te, te, ella es la protagonista, tú la vas siguiendo, y a, pasa dos cosas. De entrada, te muestran eh, muchos actos de sumamente violentos. No es que los haya o sea, seguidos, digamos, no es como, no sé, Game of Thrones que tiene 50 muertes por episodio, ¿no? Aquí es más bien las poquitas. Muerte, no muertes, eh, momentos de escarmiento que te muestran de varias personas son una cosa así, algo atroz, ¿no? Por eso digo que no, no la recomiendo ni siquiera que se vea de manera seguida cada episodio porque es muy difícil de digerir, o sea, es muy fuerte, o sea... Y por un lado, eh, mientras tú, estás, tú vas siguiendo a esta protagonista, que bueno, no es spoiler, pero que logra escaparse, y cada episodio que llega a un lado diferente... Tú no puedes estar tranquilo porque detrás de ella va un cazarrecompensas, que es Joel Edgerton, que eh, sabes que eventualmente va a llegar al lugar donde ella está. Entonces, como toda esa parte de estrés y de adrenalina que vives de, hijo híjole, ya va a llegar, cómo la va a descubrir, quién la va a delatar, lo que sea, es como lo que vives durante todo el proceso de la serie el diseño, de, con estas fotos que nos están poniendo, el diseño de producción, la música, que Rana me puede ayudar, ¿de quién es el... el es
3: Nicolás Britel, el mismo compositor el de Succession, Succession, por ejemplo. Ok. Moonlight.
1: Eh, las increíbles actuaciones de, de esta chica, sobre todo, de Joel Edgerton. Y claro, el racismo, ¿no? Que podríamos, ojalá pudiéramos hablar de ello como si estuviera en el pasado, pero es una cosa que, pues, es, seguimos viviendo hoy en día. Y... ¿Sí? Siento que es una serie, a lo mejor no sé en Estados Unidos, no sé en otros países, pero aquí nada, casi nadie habló de ella, casi nadie la vio, entiendo que es muy difícil, pero sí me parece que es es una serie para, que hay que ver, que hay que ver, como digo, poco a poco, ahí ese niñito que se ve en, en la fotografía que acompaña, pues es un, es un pequeño afroamericano que está acompañando a este que es el cazarrecompensas, está como del otro lado de la del bando, digamos, y entonces que Ajá. hace unas cosas ahí que te, es una serie que te pone mal, digo, por eso digo, no es para todos, quien quiera ver algo light, quien quiera ver algo como de escapismo y lo que sea, no funciona, ¿no? Porque si sí es una serie eh, muy dura, visualmente hablando, además de la temática, pero um, me impactó, o sea, ese impacto me llegó tanto que pues se convirtió en, en semis de mis series favoritas del año pasado. Amazon Prime. Yo, le empecé,
0: yo, yo le empecé a ver gracias a tu recomendación Y efectivamente me parece que raya No en el realismo, en el naturalismo De lo brutal que es en temas de la exposición Que está haciendo de estos tratos Infrahumanos eh, en, en, en este entorno Racista que efectivamente lo, La el, el importancia de hablar de esto Y de estas miradas al pasado Inclusive a, a, a través de la ficción Es que sucedió Y tristemente sigue sucediendo Y hay movimientos que siguen apoyando este tipo de actitudes y de diferencias Así que bueno, es, es una serie muy importante ¿Alguien más la tiene en su lista?
3: Yo no la traje hoy, pero no. sí es mi Tercera serie favorita del año ¿eh? Pero justo lo no, que no hicimos con Diana Ese pacto para poder meter sí. otras cosas hoy <risa> Pero se me hace brutal, bueno. brutal y, y vale mucho la pena Vale muchísimo la pena verla
0: Sí, y el Edgerton, aunque sea un antagonista, está sensacional en su papel porque además ves lo impecable que es en el aspecto justamente, pues es como el investigador, es una suerte de Sherlock Holmes para poder llegar a investigar qué es lo que está pasando y a dónde se están dirigiendo estos personajes. Muy bien, eh, Rana ¿con ¿cuál seguimos de las tuyas?
3: Bueno, número dos. Eh, número dos, Only Murders in the Building. Eh, se me hizo una comedia brutal, fantástica, excelente. Me sorprendió. Quizás es una de las sorpresas del año. Eh, no porque no hubiera esperado nada de Steve Martin o de Martin Short, que siempre se me hicieron fantásticos ellos, pero verlos ahora juntos acá eh, con Selena Gómez, que yo la verdad que nunca le había prestado demasiada atención y ella está muy bien. Eh, es una serie que ya también se acaba... Es más, ya están rodando la segunda temporada, eh, que la pueden ver en Star Plus, son, si no me equivoco, 10 episodios cortitos, creo que 35 minutos más o menos cada uno, se ve rápido, de estos dos personajes. Eh, Steve Martin es un actor que en los 90 tuvo su época más o menos de gloria, la gente lo reconoce por un papel que le tocó hacer en su vida, eh, y se, medio se chocan en el mismo edificio con el personaje de Martin Shaw, que es un ex productor de teatro que la verdad que no le está yendo nada bien en su vida, tiene problemas de dinero, etc eh, pero los dos son fanáticos de un podcast de True Crime, ¿no? Este fanático True Crime eh, que se puso muy de moda, eh, sobre todo en Estados Unidos, los podcasts de True Crime, eh, escuchan un podcast, son fanáticos y sucede un asesinato justamente en el edificio donde viven, que obviamente empiezan de alguna manera a través de su fanatismo por el podcast a investigarlo y a grabar su propio podcast, contando lo que van haciendo el paso a paso de querer descubrir quién es el asesino de esta persona que eh, es asesinada en el edificio donde viven. No voy a contar más porque estaría ya empezando a spoilear, pero es el cruce de estos tres personajes investigando, eh, grabando ese podcast de las maneras más divertidas posibles y todo lo que va apareciendo, las pistas, gente que conocen. Eh, y hay un gag o una parte muy puntual porque Sting, nuevamente lo traigo a la mesa, el cantante de The Police, vive también en ese edificio y ellos en un momento hasta creen que él es el asesino. Es una genialidad, es una gran comedia. Eh, creo que fue lo más divertido que vi este 2021, junto a Ted Lasso, eh, seguramente. Pero bueno, Only Murders in the Building, mi puesto número 2 en Star Plus, mi recomendación.
0: Oye, y yo sumaría el hecho de la relevancia que tiene ya a nivel protagónico también el medio del podcast. En series como esta y en otras, ¿no? En Chucky, también uno de los personajes eh, crea su propio podcast y también es un podcast de true crime. En la película de Ghostbusters, hasta uno de los en personajes... La aerosina, ya se, ¿no? En la
3: última En la última
0: Ya se ha apodado podcast. Y en en Just, and Just Like That, las, esto, continuación horrible de Sex and the City, pues bueno, Carrie ya está incursionando en el medio de los podcasts. Y sí, como dices, también en la de King Kong. Así que bueno, ya es algo que tenemos en la cotidianidad.
2: En Dexter también hay una un personaje
3: que es podcaster, ¿no? Muy importante.
0: Exactamente. Y también de True Crime. En, qué bueno, sí, claro, es la que nos estaba una faltando más, en esta última temporada. Una serie que estamos viendo con
3: Dianazú, que se llama The Bold Time. También The Bold Time también tiene su podcast ahí al final.
0: Pues ahí está. Mira, quienes hacemos podcast de hace 16 años decimos, vaya, qué bueno, ya es lo normal.
3: Ya Antes lo la normal. gente
0: decía, no no, no sé a qué se dedican ustedes. <risa> eh, muy bien. ¿Con cuál seguimos de las tuyas, Deidalí?
2: Con Dove no sé si la tenga alguien o la tengas tú. Yo,
0: yo, yo la tengo, yo la tengo. Estoy ¿Te,
2: ¿Te arruiné tu número uno?
0: No, la tengo en la número tres. Así que es la que sigue, así que la platicamos juntos.
2: Perfecto. Eh, pues es una eh, serie de Star Plus que se estrenó por, a, por ahí de noviembre. Tiene ocho episodios. Espero estar en lo correcto. Eh, sí. Y... Está basada en hechos reales y también en un libro eh, bestseller eh, llamado Seek eh, traficantes médicos y la compañía farmacéutica que volvió adicta a Estados Unidos. Eh, y pues habla de una epidemia de, de consumo de, de una droga de, de opiáceos, eh, pues en diferentes estados. Eh, esto, este libro es una investigación de una periodista que se llama Beth eh, Macy, eh, pero también cuando lo lo hicieron serie. Eh, pues empezaron a hacer sus propias investigaciones y a hacer entrevistas y a recibir documentos eh, filtrados, emails mails que eh, hicieron que hubiera mm, una nueva perspectiva de, de personajes eh, como es el de Michael Keaton, que es un, un médico de un, un pueblo eh, dedicado a la minería donde eh, pues se introduce eh, este este una droga en específico, y bueno, le preguntaban al creador de esta serie que se llama Danny Strong. Es un actor que yo recuerdo mucho por Gilmore, Gilmore Girls, era uno de los novios de las, de las, de las amigas Gilmore. Este y bueno, le, le preguntaron a él por qué específicamente en estos pueblitos, y decía, bueno, pues es que es gente que se, se lastima mucho, y entonces ahí se introdujeron eh, esta, esta clase de medicamentos eh, permitidos, pero que eh, causaron adicciones en la gente, y bueno, un desastre eh, nacional. Entonces es una serie eh, pues que retrata eh, difer desde diferentes ángulos y diferentes personajes cómo es que se, se comienza a dar esta eh, epidemia en los años noventa, y cómo hasta la fecha, pues, es algo eh, sin resolver que ha ido eh, evolucionando, porque si bien ya se dieron cuenta de que esta droga es, es mala o dañina y hay como algún, un, un, ya una conversación muy importante sobre esto, pues, ha mutado hacia otra clase de, eh, de drogas, ¿no?, que son igual de dañinas y que la gente sigue consumiendo como si fueran cualquier cosa, ¿no?, uh -huh. ahí en Estados Unidos.
0: Sí, y bajo el engaño de las compañías farmacéuticas de que no son adictivas cuando en realidad sí lo son, que es ahí donde está el problema. Pareciera que el afán del medicamento, el propósito que tiene es favorable porque es justamente para el dolor, pero eh, sabiendo las empresas que son eh, adictivos lo mandan diciendo que no lo son con esa mentira y justamente vamos viendo un, un panorama de personajes muy diversos donde está se está viviendo paso a paso esto y es una serie que además te va llevando por distintos momentos en el tiempo tenemos esta suerte de reloj o de, de, de muestra de los años donde te va diciendo en qué año te encuentras para ir viendo cómo va avanzando la investigación del gobierno de una agente de la DEA eh, lo que sucede con algunos de los primeros adictos y este la verdad que parece que un plan extra extraordinariamente perverso de, de estos archimillonarios que son los dueños de la empresa farmacéutica Sackler eh, o FarmaDew, o FarmaDew, sí, así es como se llama, FarmaDew, 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 esa, que este justamente planearon eso, empezar con este tipo de poblaciones de gente trabajadora que está expuesta a accidentes y que necesita medicamentos para el dolor, como son las zonas rurales, para minería o para el trabajo de la tierra eh, Verdaderamente impresionante la serie Michael Keaton está excepcional porque también Su personaje empieza a evolucionar el eh, siendo médico también termina Convirtiéndose en, en un adicto Después de un accidente a estos Opioides o eh, también llamados opiás, opa, Opiáceos que este Me recordó mucho al personaje de Ellen Borstein en esta gran película que es Requiem por un sueño, una película Interesantísima y además lo aterrador de todo Es que está basada en hechos de la vida real A mí me la recomendó Iván Morales y también me recomendó simultáneamente un documental que creo que está en HBO Max que trata sobre lo mismo que se llama Crime of the Century que está en dos partes así que puede ser un complemento muy interesante para esta serie que se llama Doopsic como decía hace ratito este sobre Hulu, es una serie original de Hulu que para México y Latinoamérica trae Star Plus
2: Pero aparte es un tema que está muy abordado en, en, en los libros eh, y que cuando tú lo, lo ves desde esta perspectiva, porque te cuentan pues el origen de, de esta epidemia, eh, empiezas a cobrar sentido muchas otras cosas ¿no? De, de efectos eh, dominó que se crearon a partir de, de esta gente que consumía algo que los doctores le decían, con esto vas a sanar entonces, eh, a mí me parecía como arriesgado, por ejemplo que tomaban estos personajes eh, basados en la vida real y dramatizarlos, o sea ponerles diálogos de lo que pudieron haber dicho, o sea, en este plan, como dices tú, macabro de de vender un algo que es sumamente adictivo, eh, creo que fue un riesgo muy grande y por eso para mí esta serie, o sea, tiene el número dos porque sí hay una investigación, hay un sustento, pero también hay un trabajo de para hacerlo ficción, ¿no? Entonces me sí. eh, parece un gran valor y te deja pensando mucho, ¿no? O sea, sobre sobre estos métodos capitalistas que a veces eh, tienen muchos eh, eh, farmacéuticas, vendedores de tiempos compartidos, de seguros, ¿no? Es como, eh, es nuestra sociedad al fin y al cabo, ¿no? Entonces sí, es, está muy interesante esta serie y espero que la puedan ver porque ya, ya también está disponible. Sí, ya dijiste, ¿no? Star Plus.
0: Eh, sí, en Star Plus, ocho episodios, es, es una miniserie. Así que es igual de adictiva que lo que está platicando. Así que ahí la tienen y ahí se las dejamos. Eh, ¿Cuál sigue en tu lista, Diana? Su?
1: Yo se lo quería decir que justo que es una de las que nos faltó ver en 2021, así que seguro el fin de semana no. vamos a verla. Pero, ya pero están. Todo lo que dijo de Idali todavía más, porque si sí, me la. Bueno, Michael sí. Keaton ya era como razón suficiente para empezar sí. a verla, pero ahora más.
0: Sí. Perfecto, gracias. perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál sigue en tu lista, Diana? En
1: mi lista sigue la número dos, que ya es la última, porque pues la uno ya, de White Lotus ya la dijimos. En mi número dos está Succession, la tercera temporada uh -huh. de, de esta serie de HBO Max, que pues desde la primera temporada se volvió de mis series favoritas, ¿no? Toda esta dinámica tóxica que existe dentro de esta familia rica, que son los Roy y el papá, que es el dueño de este conglomerado y de medios y de parques temáticos y de todo lo que se pueden imaginar que es dueño en la vida y, y tiene a estos cuatro hijos que pues eh, se la pasan peleando por el poder, peleando por, por, por egos y por las eh, much, o sea, muchas temáticas que te va presentando la serie. Creo que esta tercera temporada... Empezó súper bien porque venía de un cliffhanger que quienes vieron la segunda temporada de Succession es así. Estábamos a ver qué pasaba con el personaje de Kendall después de, de todas las cosas que reveló. Empieza muy bien, sí creo, y por eso no la puse en el número uno, que hay un par de episodios a la mitad de la temporada que se, se sienten un poquito eh, como...
3: De resultados
1: Sí, o sea...
2: ¿Cómo? Con flojera, la verdad. Sí,
1: la verdad sí. Eh, digo, yo eh, utilicé la palabra más bonita, ¿no? Como eh, estancados, pero sí cierto. O sea, siento que no pudi pudieron haber no existido. Estas pláticas un poquito como de, de nivel de negocio, que sí, a mí sí me perdieron, a veces hasta yo decía, Dios mío, no estoy entendiendo qué está pasando, eh, pláticas, no sé, sobre transacciones y que necesitamos inversionistas, o sea, como este tipo de términos dentro de los negocios, que, que está bien, digo, la serie va por ese lado, pero que sí siento que fue demasiado el foco que le pusieron a esto, cuando lo que queremos ver es justo las dinámicas entre los, los humanas, ¿no? Y, bueno, los desde el episodio de la fiesta de Kendall, que quienes la vi de nuevo quienes la vieron, pues entenderán de qué estoy hablando, creo que se va para arriba la serie y tiene un final así de nuevo con un cliffhanger que dices, oh por Dios, ¿cómo, se, cómo va cambiando? Eh, una de, las, de los promocionales de estas, esta tercera temporada fueron los pósters que sacaron, en donde vemos a los diferentes miembros, como el que están viendo aquí, en pantalla, a los diferentes miembros de la familia que se cambian de bandos. ¿Qué es lo que sucede toda la serie? ¿no? ¿Con quién me conviene estar? A, o sea, pensando en mí mismo. Y juegan con eso y el final, o sea, como lo que pasa y el final obviamente no lo voy a revelar, pero si sí es así como de ¡Oh! todos son unos hijos de de, <risa> de de allá, la verdad, todos, o sea, to, ¿cómo, ¿cómo es esta frase de todos tienen eh, cola que, que, le que piden, les pisen? Que les pisen, ¿no? O, o, o colota, porque la, de verdad es que sí, cuando estás apoyando a uno dices como no puedo creer. La, la mentalidad y cómo piensas en ti mismo y cómo ves por ti y este, cuando te conviene te pones en contra de tus familiares, de tus amigos o sea, ahí sí no hay lealtad o parecería que no la hay de repente con ciertos personajes y es, es increíble entonces lo único que, que decayó para mí de esta tercera temporada son esos episodios del medio, pero fuera de eso de nuevo yo, Kevin Colkin está Jeremy Strong, está Brian Cox por supuesto, pero para mí Kevin Colkin también y, y el personaje además que es tiene tanto que, que analizar de que está, están muy mal todos, están muy, muy mal, y eso te tiene también así enganchado de cuál va a ser la siguiente jugada, y bueno, en la temporada de premios, desde que empezó te das cuenta de la calidad de, de la serie, ¿no? todos nominados, eh, y hablemos, no sé, de la fotografía, esto es cómo la cámara juega con todos ellos y, y hasta se mete a su intimidad y los ponen a improvisar y hay muchas cosas ahí que salen en la serie solamente a, o sea, porque los actores entienden su person sus personajes tanto que justo se, se mueven eh, como en el espacio y en los diálogos que, que, que tienen y que sí es sí es una así super joya de serie en HBO Max.
0: Es una serie increíblemente reconocida. Yo he visto la temporada uno completa, me quedé a la mitad de la dos, y la razón por la que no puedo seguir es por algo de lo que estabas mencionando, no hay un solo personaje con el que pueda sentir la más mínima empatía. Y yo personalmente sí. necesito a, a uno, 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 a veces inclusive es el villano que dices lo entiendo, ¿no? Es este. Sí, claro, ¿no? O Tony Soprano. <risa> claro. Este pero pero lo, lo entiendes aquí no entiendes porque son unos miserables y además son unos estúpidos o sea es, eso me, me desespera pero sí efectivamente es una serie que también ha resultado adictiva y con llena llena de reconocimientos es una de las series favoritas de Jaime Rosales que es justamente el que me insistió de esa manera para que yo eh, la vea y pues sí la la tengo que seguir por disciplina pero sí me cuesta mucho trabajo no tener ese asidero que a veces que a veces es tan importante
3: Ah, es que sí, es muy bueno, es, Charlie. Es una joya. Succession, <risa> sí. Succession es, es, es fundamental, ¿eh? creo que es fundamental, pero vuelvo a lo mismo que sea en White Lotus, ¿no? Eso, que los privilegios, tienen tantos privilegios que ya te da asco la manera en que se pelean por esos privilegios y, y por claro. el poder, pero creo que es una serie fundamental y agradezco que no haya habido ver col sol este año que Succession se lleve todos los premios de año porque Better Call Saul es la que se tiene que llevar los premios este año 2022. Ojalá. Creo que agradezco Ojalá. mucho eso porque es la serie que le, creo que le estaba robando los premios a, a Better Call Saul.
2: Yo, yo, solo, yo, claro. yo solo quiero agregar de Succession que pienso que, que perdió un poco el ritmo y también en estos diálogos mordaces que tenía que, que de pronto... Justo es lo que más nos atraía, ¿no? Eh, sí los tiene, pero los tiene muy, eh, separaditos, y entonces por eso a mí salió de mi, de mi top 5 completamente, ¿no? O sea, traté mucho, con muchas, hice mucho esfuerzo para que me gustara, y creo que eso no es correcto, entonces. <risa> <risa>
0: okay. Sí, te entiendo, te entiendo, por ahí, por ahí, por ahí me fue también. Eh, Ana Fong, ¿con cuál? No, sí, no, pero es,
2: a es a propósito que los personajes están haciendo más sí sí, o sea, eso es sí. no, es una eh, completamente a propósito como nos traen ahí desilusionándonos del del que pensábamos que era nuestro nuestro elegido, ¿no? Sí,
0: sí, sí si lo gallo. ponemos en términos de, de, de telenovela mexicana, todos son Catalina Creel. Este <risa> Rana ¿con cuál seguimos de tu lista?
3: Bueno, ya era la uno que ya la dije, era White Lotus, ya se habló, eh, simplemente de nada, de decir que la, la puse en primer lugar porque fue la mayor sorpresa del año, me, me encantó, me gustó mucho el ritmo los personajes, la música, eh, la novedad, el, el humor ácido-negro, cómo está utilizado, eh, y si alguien que está escuchando esto, yo aprovecho los tops para recomendar, justamente, y creo que claro, la, gente, claro. la gente debería tomarse los tops con más como recomendaciones que como un estricto, ah, sí, son las mejores. Eh, aprovechen todas las que hablamos, y el que no vio White Lotus... Dénsela porque es, para mí es brillante, por eso fue mi número uno del año.
0: Sí, sí, nosotros a este show les ponemos las favoritas, no las mejores, son las favoritas de, eh, justamente de quienes tomamos los micrófonos para platicar y compartir entre nosotros y con los amigos y amigas que nos acompañan. Eh, Deidali, ¿cuál sigue en tu lista?
2: Eh, nada más quiero decir lo que dice Grace A. Ah, dice, nadie habla de Dexter. Con mucho gusto cuando quieras hablamos de Dexter porque también es de mis favoritas de que, que empezó el año pasado, ¿no? Eh, pero bueno, el número uno es Misa de Medianoche, de una ficción de Netflix eh, de siete capítulos. Eh, es sobrenatural, tiene bastante drama, tiene muchos diálogos, muchos, muchos existencialistas que hablan de muerte, de culpa eh, y pues hablan a partir de personajes que viven en una isla eh, y pues que tienen eh, mucha fe eh, religiosa y a partir de esto pues empieza a haber eh, varias situaciones en esta comunidad que es muy pequeña y que tiene la visita de un nuevo eh, sacerdote que pues empieza como a revolucionar las cosas en este lugar eh, pero es una, una historia de, de Mike Flanagan, eh, pues, que nos tiene acostumbrados como a, a series eh, como Hill House, a Bly Manor, o sea, como a este tipo de terror que de pronto puede ser más de fantasmas o más de sustos o así. Eh, y, bueno, esta serie se inclina más hacia lo filosófico, hacia lo existencial y eh, tiene algo muy muy padre que es, o sea, tiene momentos de terror, pero también tiene momentos muy eh, de mucha belleza o de mucha contemplación o de mucho pensar en cosas inevitables, insisto, como es la muerte, ¿no? O como es sentir culpa por alguna eh, error en nuestra vida. Entonces, eh, constantemente te está haciendo que, que te preguntes. Y, y, yo la puse en el número uno porque te quedas con los diálogos eh, un buen rato, ¿no? Eh, yo sí recuerdo haber llorado en, en, al final. Eh, es muy emotiva, eh, y, y te quedas, o sea, te quedas masticando todo el tiempo lo que te están planteando con, con los personajes. Aquí sí hay personajes que puedes querer, que puedes abrazar y que puedes entender, eh, que puedes llegar a, a tener esta conexión a pesar de que sean malos, ¿no? O bueno, malvados. Entonces, esta serie, Misa de Medianoche, se las súper recomiendo, si no la han visto. Sí es un poco densa, pero es corta. Entonces, probablemente no, no les cueste mucho trabajo echársela ahí en una semana o dos.
0: ¿En qué plataforma está, David? En Netflix. En Netflix. Muy, muy bien. bien, muy bien. Este Se nos desapareció ahorita de la pantalla Diana Su. Creo que además ya había acabado con su lista. Eh, yo tengo pendiente todavía dos El tema es que fuimos coincidiendo Tengo en mi número dos la serie Shmigadun de Apple TV Plus En un episodio especial que además Le, le agradezco muchísimo a Diana eso Que me haya acompañado y me haya hecho Eco para poder platicar de ella La desmenuzamos, platicamos con detalle De ella, pero lo que debo decir Para recomendarla es que son Apenas unos cuantos episodios de una media hora de duración eh, donde se está haciendo un homenaje y una parodia al género musical cinematográfico. Lo hace de una manera muy divertida, muy aguda, eh, donde... Eh, el vestuario colorido es fundamental, los números musicales, la contraposición de los personajes que están a favor de tal o cual circunstancia y como una pareja que eh, tenía una aparentemente bonita historia de amor que después de unos cuantos años empieza a desdibujarse, terminan reencontrando su propósito que podría ser compartido o no a través de las experiencias que vivirán en este pequeño poblado llamado Shmigadun, que a través de sus canciones y de las temáticas que va manejando, nos hace alusiones muy particulares a una serie de películas musicales clásicas y también a musicales de Broadway. Un gran esfuerzo que eh, creo que es poco visto, es extraordinariamente original en la forma en la que es montado y con unos secuencias y unas coreografías espectaculares De hecho, una de las chicas que aparece en esta serie, la que aparece como la maestra de escuela, pues la acabamos de ver recientemente en el cine porque tiene un personaje coprotagónico en la nueva versión de Amor sin Barreras o esta Story, en este caso la versión de Steven Spielberg. Shmigadun es como se llama y la recomiendo ampliamente. Me falta una, pero creo que los demás ya acabaron con sus listas o te falta una de idalí
2: no, ya nada más, si quieren, mención especial, pero si no, ya nos nos despedimos.
0: <risa> no, Muy hacemos bien. una mención especial ahorita. Diana, suya acabó. Rana, te falta alguna. No, también ya acabaste, ya mencionaste la, la, las otras. Es que como coincidimos en algunas, por eso, eh, pues me quedé yo retrasado, de que además iba hasta el último Hacks, que está en HBO Max. Es una serie de comedia que también me pareció extraordinaria. Muy bien escrita con dos personajes eh, femeninos protagónicos de distintas generaciones Jean Smart representa a una comediante que ya está pues en un momento muy cómodo de su carrera económicamente vive y trabaja en las vegas y contrata a una jovencita que, eh, eh, que también pre pretende ser comediante que también escribe comedia para que la apoye y la diferencia generacional tan grande que existe entre ambas es lo que hace que la serie sea una delicia porque creo que nos permite en un momento de polarización en todos los temas posibles. También el generacional termina siendo uno de ellos y ciertamente ellas verán cada una desde su punto de vista, pero a través de la convivencia van a poder también entender las diferencias de contexto que cada una ha tenido a lo largo de su vida. Una más larga, una más joven, pero que eh, terminan encontrándose en un justo medio y que cuesta trabajo que se encuentren, pero bueno, por allí, por allí va la serie. Eh, sensacional, divertida, amena, súper ocurrente y también capítulos breves que hacen que se te vaya rapidísimo, que te la puedas maratonear sin ningún problema. Eh, menciones especiales, Diana Su, si tienes alguna.
1: Eh, bueno, como de Idalí ya la mencionó, pero Yellow Jackets sí, justo la dejé como mención especial porque falté el último episodio y podría tirar la serie por la borda espero que no suceda, claro. porque hasta ahora va muy bien, pero ya lo platicaremos la siguiente semana eh, Hacks la tenía, es de las series que me dolió dejarla fuera del top ten, porque uh -huh. también nos encantó, eh, y la verdad es que WandaVision, yo eh, es una ¿Sí? serie que disfruté muchísimo ¿Sí? eh, que sal, de, de Dalí decía, salió hace mucho tiempo y ese es a veces como el parámetro que do me doy cuenta de, de qué tan memorables fueron las series para mí, qué tanto recuerdas los episodios, la música, dónde empiezan y terminan los personajes. Y la verdad es que WandaVision la tengo muy presente, a diferencia de otras que hoy día, dices, en su momento me gustaron, pero fue muy efímero como el justo el, el cariño por esas series. Entonces, esas diría... Y Since from a Marriage tampoco me pareció lo más increíble, pero sí de destacar las actuaciones de, de Oscar Isaac y de Jessica Chastain. Porque la dinámica sí es, esta dinámica tóxica, incómoda, amorosa que tienen en la serie también fue algo que pues que les, les quedó muy padre.
0: Una dinámica que trascendió la serie y se vio en algún evento en vivo y también así causó, así como eh, grandes sorpresas. <risa> <risa> sí, 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 sí. Rana Funk, ¿alguna mención especial que quieras hacer?
3: No, no las tenía como mención especial porque pensé y estaba convencido que alguno la iba a poner algunas de estas dos en el top, pero ya que estamos, Ted Lasso, la segunda temporada, magnífica, sí, claro. genial, eh, y Mero Feastown, porque no deja de ser una gran, 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 no sé sí, si sí. se limitaba, ahora sí va a pasar a ser una serie con una segunda temporada, no lo sabemos, sí. pero creo que las dos fueron también de lo mejor del año, así que no, no quería dejar de nombrarlas.
0: Muy bien, eh, Deidalí.
2: Pues yo tengo muchas, pero Dexter sí eh, logró el objetivo de dejarnos contentos a, a los que no habíamos estado contentos con el final. Eh, todavía como que nos deja con alguna eh, duda, pero pero sí mejoró en cuanto a esa ese final que tuvimos hace muchos años. También está en Netflix. Eh, yo nunca nunca otra comedia un poco adolescente. Eh, está It's a Sin es otra serie. Esa ya ni me acuerdo dónde la vi que es habla sobre el sida wow. eh, personajes que están enfrentando el sida sin sin conocer de qué trataba esta esta enfermedad HBO hablando, Max. hablando de virus bien. gracias hablando de virus también está eh, station eleven que es la de la gripe esta que que termina por acabar con gran parte de la humanidad eh, y housemate eh, tail yo sé que muchos ya no les generó interés porque pues están en, en la cuarta temporada y les parece un churro que donde ya debió morir la protagonista desde hace mucho, pero a mí me sigue encantando, entonces... Ah, y porque sale esta niña... Ay, ¿cómo se llama? Esta niña de, de Ghostbusters, el legado, ¿cómo se llama? Makina Grace.
0: Ay, eh, no.
2: Aparece ella, y entonces me parece muy interesante también que tenga un personaje tan joven como parte de, de esta serie de, de, de esclavas, ¿no? Esas serían mis menciones especiales.
0: Muy bien. este Yo creo que algunas ya las mencionaron, Meryl un Ted Lasso, que me parece que estuvo muy interesante el cambio de giro, un poco de tono que tuvo, inclusive ese episodio que es un homenaje a una película de Martin Scorsese que se llama Después de Hora, que donde el, el coach que le ayuda a Ted Lasso fue el protagonista, me encantó, Wandavision que mencionaron ya, este Diana Su, justamente porque además funciona como una gran miniserie, y, y que... Eh, pues termina siendo lo más interesante que nos trajo Disney Plus en cuanto a series el año pasado. Squid Game también, y este, Dexter, que me parece que fue un regreso muy interesante una serie que tuvo su momento hace mucho tiempo. Eh, creo que lo retoman muy bien, y quedamos como que con muchas inquietudes en el episodio final, como decían ustedes hace rato con Yellow Jackets, todo puede pasar en ese episodio final, y en el caso de Dexter pasa, y posiblemente no de la mejor manera, pero todo lo anterior de verdad que pudo retomar ese espíritu que traía el personaje, y lo hizo, lo, y lo retomó poco a poco, porque el primer episodio también fue como raro, fue como reencontrarnos con Dexter después de todo este tiempo, y también Chucky, que además de ser una continuación, de la, serie, de la serie de películas originales eh, Nos presenta Jóvenes protagonistas Adolescentes que están viviendo una serie de situaciones Tremendas en términos de bullying eh, De identidad eh, Sexual y demás Y cómo se inserta el personaje de Chucky en estas nuevas generaciones Creo que también eso me resultó Interesante y ahí lo dejo Como menciones, muchísimas gracias De verdad que estoy agradecido con todos los que nos Escuchan, con los que nos siguen, con este panel Con esta serie de amigos y de equipos Cinemanet Que nos hemos ido acompañando Ahora, a lo largo de estos casi dos años A distancia, eh, pero Que cada que hay oportunidad de encontrarnos Y de platicar, lo hacemos con muchísimo gusto Y lo hacemos con muchísimo cariño Rana Funk un honor y, y un gusto enorme que nos hayas acompañado una vez más en Cinemanet.
3: Cuando quieras, Charly, acá siempre listos. Eh, gracias por, por invitarme. Para mí siempre es un placer, sobre todo cuando hablamos de cosas que nos gustan. Y encima hoy se metió la música en el medio, así que más sí. todavía, ¿no? Que, que es algo sí, que se, eh, pues que se me metió en,
0: en, en casi todas y, y siempre tu punto de vista es muy interesante. Así que muchísimas gracias. Y de parte de nuestro equipo eh, Cinemanet, pues Diana Su y Deidalí, Diana Su... Este, en ambos casos, nos, nuestros primeros programas del año aquí en Cinemanet. Qué gusto que sigamos juntos, qué gusto volvernos a ver. Y gracias, como siempre, por este cariño y pasión de estarnos acompañando en este espacio. Diana Su.
1: No, gracias a ti, Charlie, eh, Qué bueno que tú y que Deidalí pudieron estar aquí. Bueno, Rana, como invitado, obviamente. Y saludos de nuevo a Rosy y a Enrique y a Jaime, que, que los extrañamos. Y me encanta, sobre todo los programas de tops, porque... Yo también me llevo recomendaciones de ustedes, Dope sí, que es la número uno, yo aquí <risa> la tengo también ahí en la lista, y nada, me encanta compartir, que para que empecemos el año así, y pues que vayamos haciendo este tipo de cosas, y sobre todo más programas como un Charlie, que sé que estas sí. cosas como muy puntuales de algo, está padre hacerlo, y nos, nos deseo eso para el año.
0: Sí, y hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo. Y, y además este programa es de ustedes siempre podemos estar todos proponiendo este temas distintos. Y ese de las de los eh, desastres aéreos de Idalí no lo dejemos en, en saco roto como se dice también. Gracias de Idalí.
2: Gracias a ustedes de verdad que sí. Deberíamos de hacer un episodio por varias de estas series que mencionamos y espero que se sí. pueda hacer a lo largo del la año. <ríe>
0: estupendo muchísimas gracias a todos eh, también saludamos a Tutsi Gush y también Deidali de que siga bien tu recuperación que siga bien la recuperación de Tutsi y de todos quienes estén pasando este difícil momento otro momento com complicado de nuestra pandemia pero también a través de estos programas y a través de estos espacios nos estaremos acompañando eh, yo soy Charlie del Río arroba Cinemanet arroba Charlie del Río arroba guión bajo Diana arroba Deidali arroba Ranafong arroba, -ranafon, arroba -eh, Spoiler Time también por supuesto que de ahí es de donde viene, creo que ni lo mencionamos, pero asumimos que ya todo el mundo lo sabe. Este, y, y gracias a todos los que nos vieron, nos vemos en nuestro próximo episodio. Puede ser con series, pero principalmente les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet con.